0: Salut à tous, bienvenue sur Radio Roliste, nous sommes en février 2016 et c'est le numéro 52. Ce soir, je suis avec Com,
1: Salut
0: avec Cyril, et Gerhardt, dont c'est le baptême du feu. Bonsoir. Nous allons parler ce soir de Fall of Magic, donc ce sera toi okay, qui parles de ça, de ça Gerhardt, puis Cthulhu Dark. Parcom, mais avant ça, quelques actualités et c'est notre envoyé spécial Cyril qui va nous parler de Shahan.
2: Oui, bonjour, merci, euh, merci Cobal, euh, bienvenue à tous, bonjour, bonne année 2016. Euh, je vais vous parler de Shahan, mais euh, je vais pas faire la le, le, un topo sur le jeu de rôle lui-même, hein, parce que euh, ça mériterait une, une vraie critique. Euh, pour moi, euh, Shahan, c'est un jeu de rôle anticolonialiste, où euh, les, les humains jouent le rôle des coloniaux, euh, des méchants. Des méchants, oui. Ouais, c'est un mélange de science-fiction et de euh, de fantasy, de voilà, et euh, avec un un grand nombre de de, de races autochtones euh, sur une une énorme planète qui euh, qui voilà qui se retrouve à lutter euh, contre euh, voilà l'hégémonie des, des des méchants humains venus de l'espace. Donc c'est euh, maintenant euh, Igor Polushin, le le créateur du jeu, euh, le pré présente ce jeu comme euh, avatar à la puissance 10 une référence que tout le monde comprend hein, une grande planète les humains qui arrivent qui foutent le dawa et euh, qui, qui voilà, et contre les cultures locales. Euh, donc, ce dont je veux vous parlais oui ah, une question. Non j'allais dire ah. <rire> j'allais dire euh, du
0: coup il était très en avance euh, sur son temps euh. <rire> Avec ce jeu-là
2: Alors, moi, personnellement, enfin, vite fait, hein, personnellement, j'ai joué, juste joué une fois en club il y a genre 20 ans, donc je ne me souviens plus très bien. Euh,
3: <rire> mais. Ça, ce euh, c'est de l'actualité
2: fraîche. Ce que j'ai retenu, quand même, c'est que les, les races, tout ça, c'est complètement bidon. Enfin, complètement bidon, dans le sens où c'est du générique, etc. Et ce n'est pas ça qui fait l'intérêt euh, du jeu, je ouais. pense. C'est euh, plus vraiment le, le fait d'avoir euh, un peu renversé le. le, le le schéma habituel est de nous avoir placés euh, nous les humains dans le, le rôle des méchants mm -hmm. et les extraterrestres dans ouais. le rôle des, des gentils et ça c'est une certaine ça, ça ça invite à la réflexion et je sais qu'igor m'avait dit qu'il avait euh, qu'il avait euh, testé le, le jeu je crois avec des qui, enfin, qui, avec des africains il a dû passer un moment en afrique je sais plus très bien et que ça avait très bien fonctionné ou alors il avait joué au jeu de rôle avec ces africains enfin bref au sénégal ou un truc du style et ça me surprend pas parce que finalement euh, Quelque part, euh, bah, le colonialisme euh, sur notre planète Terre euh, s'est déroulé notamment en Afrique euh, et euh, ça permet de, de changer de perspective, je trouve ça intéressant. Ensuite, euh, le, la nouvelle version euh, du, du jeu a, a donné lieu à un, à une campagne de financement euh, participatif. Oui. Donc euh, là, le, le le jeu arrive et à l'occasion de cette sortie de jeu et pour, pour, euh, le, voilà, pour un peu de marketing, le, mais il est sorti la... depuis un bon moment quand même, hein, le jeu. Oui, 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 tout à fait. Mais
0: euh, parce que la, je l'ai la... sous les yeux, donc euh, il n'est pas il est pas tout frais ah bah... du Kickstarter,
2: si tu veux. <rire> eh bah, eh bah, tu, tu as un avantage sur moi alors, parce que moi je ne l'ai pas lu. Euh, mais en revanche, ce que j'ai lu, c'est euh, la description euh, de, la, de la campagne euh, multijoueur des, des Princes élémentaires. Donc, C'est une, euh, euh, une campagne qui a l'intérêt d'être une campagne... Du style euh, campagne vivante avec euh, des, euh, des joueurs qui vont jouer chacun dans leur côté, euh, de, de, dans leur coin, et dont les, les résultats euh, vont s'agréger pour euh, aboutir à des changements dans l'univers du jeu. Ouais. C'est ouais. ça l'idée euh, de base. Ensuite, pour rentrer un peu dans le détail, euh, c'est en fait 10 scénarios d'initiation, c'est ouais. deux heures chacun en théorie, donc c'est pas mal parce que. Euh, Bon bah euh, ça, ça peut se jouer en convention, deux heures, c'est pas un grand grand engagement. Euh, Quelqu'un uh -huh. qui arrive, qui connaît pas le jeu de rôle, il peut peut bien passer deux heures là-dessus. D'accord. Euh, c'est aussi, euh, ça vise les boutiques. En fait, l'idée c'est de valoriser les euh, les boutiques. c'est une, euh, c'est quand même sympathique euh, de de voir euh, que les les gens essaient de trouver des méthodes pour euh, voilà pour euh, aussi faire vivre les boutiques en, en les en les aidant à à animer leur leur, leur local. Mmh. Euh, pour euh, cette animation il y a tout un système avec le site web, Donc, le site web c'est shaan rpgcom s h s-h-a-a-n-rpg.com quand on y va en fait euh, on, on découvre outre euh, tout ce qui concerne le jeu de rôle proprement dit euh, une section qui concerne cette, cette campagne et on peut s'y inscrire en tant que boutique, en tant que MJ ou en tant que joueur, en tant que joueur on peut trouver les, euh, les boutiques qui participent, euh, en tant que euh, MJ on peut euh, décider de proposer à une boutique euh, euh, enfin, de voir les, 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 euh, les moments où on peut aller euh, mener euh, des parties en boutique, et puis il faut dire combien de joueurs on est prêt à, à faire jouer, etc. Donc euh, là, là, ça, ça commence, là, ça commence en février, hein, donc là on est en février, euh, et ça va durer jusqu'en novembre il me mmh, semble. Okay. D'accord. Je ménage, mais, mais euh, c'est quelque chose comme ça. Ils ont euh... déjà prévu des, euh, comment dire, euh, des
0: conventions, des trucs comme ça, dans lesquels ils feront euh, jouer tout ça, ou pas
2: Alors, en réalité, c'est plus, euh, plus centré sur les boutiques, mais les boutiques ont la possibilité d'ouvrir ça à des associations. Et par ailleurs, il euh, faut que je vérifie, mais il me semble que les, les, les conventions, d'une manière générale, ce n'est pas ça le, le principal euh, focus. D'accord. Okay. Euh, mais là, par exemple, voilà, je suis sur le site, euh, et j'ai. Euh, euh, en fait, il y a, a l'équipe du jeu euh, qui, qui, qui fait des passages en convention, donc euh, où on peut les rencontrer. Oui. Mais sinon, euh, les euh, les euh, les parties ont tendance, je pense, à se dérouler euh, plutôt dans des euh, des boutiques. Enfin, C'est le principe euh, fondamental, je pense, de la euh, de la okay, campagne. Ok, d'accord, très bien. Et euh,
0: oui, pourquoi pas, ma foi. Mais euh, j'ai souvenir qu'il pas il y a pas mal d'autres éditeurs qui ont lancé comme ça des euh... Ah, des, 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 des campagnes. Ouais, non, non mais, non, de mais bien sûr. Mais ce, que, <rire> non, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas eu l'impression qu'il y ait qu eu euh, vraiment des des retours importants ou en tout cas suffisants pour pouvoir euh, en mais tirer oui, mais, un oui, Même
2: même euh, pour. Y a, y a, dire, il y a eu des trucs massifs hein, dans le passé. Euh, euh, les éclaireurs là avec Pathfinder, euh, Living Greyhawk euh, à, à son époque, enfin euh, la Living Campaign. Il euh, y, y avait eu euh, l'univers euh, euh, de Donjon avec euh, euh, ouais. City of Thieves, ou je ne sais plus quoi. Bref, il y a toute une longue tradition de, de campagne vivante. Euh, y, ça, ça dépasse aussi la frontière du jeu de rôle, puisqu'il y a eu, euh, je me souviens qu'à une époque, Games Workshop avait ah. fait euh, des campagnes euh, euh, qui étaient censées avoir un impact, euh, il me semble, sur l'univers. Euh.
1: Bah après, euh, c'est aussi une pratique qui est euh, bah courante, peut-être pas, mais en tout cas répandue. Euh, en littérature, c'est-à-dire que les fictions collaboratives, euh, il y en a depuis longtemps et depuis l'avènement d'Internet encore plus, et justement là où, moi ça m'intéresse aussi, ce, que, ce dont tu parles, c'est que j'ai l'impression mais je manque un petit peu de connaissance sur le sujet j'ai l'impression que la fiction collaborative, en général, ça marche moyennement, c'est-à-dire que dans les meilleurs cas, ça commence très très fort et puis ça s'essouffle assez vite et c'est vrai que euh, si on applique ça au jeu de rôle qui est quand même un loisir de niche, je, je rejoindrais quand même la vie un petit peu dubitative de Cobal. Après, je sais pas... Ah non, mais euh, moi je trouve si ça, les, je trouve les... ça les... très
0: bien. Hein. Je suis je... juste un oiseau
1: de mauvais ah oui, oiseau oui, non mais. <rire> bah, C'est-à-dire je serais curieux, par exemple, de savoir si les, les diverses expériences passées que tu cites, Cyril, ont été couronnées de succès ou pas. Quoi. Euh,
2: je suis pas capable de, de faire le bilan de, des trois exemples, trois, quatre exemples que j'ai cités. C'est vrai. Euh, que c'est, je pense, une vraie organisation. Euh, c'est de la même façon qu'on peut pas faire un, un Kickstarter juste en faisant une vidéo et puis euh, en s'imaginant que ça suffit. Euh... Ah zut,
1: je vais annuler le mien
2: non <rire> S'il plaît, hein. Personne n'a besoin de jouer à hamster-RPG.
1: Non, mais j'avais une idée pour une nouvelle édition
2: de Donjons et Dragons. Ça m'intéresse. J'ai fait une vidéo dans mes toilettes Merci pour ce magnifique enchaînement, vraiment. De toute façon, je pense que j'avais fait un peu le tour du sujet. Bref, si vous voulez découvrir Shan, c'est possible encore toute cette année quasiment. Et donc dans les boutiques du coup dans les boutiques, il euh, faut s'inscrire sur chahan-rpg.com. Euh, voilà. Et puis, euh, bon, à l'issue des dix mois de la campagne, euh, enfin, tous les dix jours, il y a un top 3 des, des princes élémentaires. Donc, les princes élémentaires, c'est les méchants euh, des scénarios euh, qui ont le plus d'influence. Euh, euh, enfin, le top 3 est mis à jour sur le site et au bout de dix mois, euh, les trois princes sur, euh, sur euh, 10. Enfin, non. Oui, ces trois princes sur 10 qui ont le plus d'influence sont impliqués dans trois nouveaux scénarios. Donc c'est une sorte de niveau 2 de la campagne. Et à l'issue de ça, euh, le prince élémentaire le plus influent... Alors franchement, prince élémentaire... Euh, voilà, c'est l'exemple typique de, de la raison pour laquelle euh, euh, je suis partagé sur Shan. Je trouve qu'il y, y a des tas de choses superbes, mais euh, voilà, les, euh, les hommes félins et, euh, et, le, et les princes élémentaires, enfin, euh, <rire> euh, j'accroche pas, mais, mais euh, des, ah, des couleurs. félins
1: hein. euh, je, ça me, Moi, ça me fait penser à l'homme puma ce qui n'est
2: pas forcément une super référence. <rire> mais... tout ça pour dire que le, le, le grand méchant gagnant euh, sera intégré dans le monde de Shan et développé dans un supplément de la gamme. Voilà. Donc, euh, c'est... Euh, c'est une histoire aussi pour appliquer les, les joueurs et les, les, leur faire vivre une, quelque ouais. chose. Ensuite, je suis d'accord qu'en termes de... Je, je suis pas convaincu qu'il va y avoir des des, des centaines de, de parties. J'en sais rien en fait. Il faudrait voir. Ça, ça vient de commencer, donc c'est difficile. Oui, de... oui, oui, bien sûr. Bien oui, sûr. Oui, non,
1: mais euh, encore une fois, hein, c'est je, je me joins à copain C'est-à-dire que c'est pas du tout. Euh, je veux pas du tout dire que c'est pourri comme idée. Au <rire> de... mais non, tu mais c'est mais c'est vrai. À force,
0: de, à force de le répéter, tu sais, on,
1: on finit. <rire>
0: mais
2: franchement. <rire> c'est vrai. J'ai un
1: très bon ami qui fait du jeu de rôle collaboratif. <rire> et...
2: <rire> allez vous faire votre idée vous-même en allant <rire> sur shan-rpg.com. Il y, a, il y a le tutoriel, la description, et en plus on peut avoir des, des persos prétirés, tirés. Des, enfin, il y a plein de petites aides de jeu. Ce site est une vraie mine pour euh, voilà, pour redécouvrir le, le jeu. D'accord. Voilà. Et okay. je
0: D'accord. Merci Cyril pour ce petit reportage dans un autre univers. Et euh, donc revenons aux nos dragons <rire> puisque nous allons parler de de D 5 donc, euh, comme vous le savez, euh, le, la cinquième édition euh, de Donjons de et Dragons est parue aux États-Unis euh, à l'été 2014. Ouais. Donc, il n'y a pas eu d'annonce de, de traduction euh, pendant bah, pendant 18 mois, quoi. Et euh, ce qui était très ce qui était très étonnant puisque toutes les, les précédentes ont été euh, licenciées euh, pour euh, pour faire leur traduction intégrale. Et là, non. Ce qui s'est passé, c'est donc qu'ils ont sorti le SRD du jeu. Donc en gros, c'est le c'est le squelette du jeu, c'est euh, tous ces mécanismes principaux, mais pas du tout toute la viande. Donc euh, pas les dons, pas les euh, origines des personnages. Euh, voilà. Donc c'est librement réutilisable, mais c'est très incomplet par, com bah, par comparaison euh, avec euh, l'édition l'édition bah, complète qui euh, qui elle, a tout ce qu'il faut. Donc sur ce des euh, deux éditeurs français se sont lancés dans la brèche pour euh, euh, traduire euh, traduire ce srd et le compléter autant que possible pour que ce soit jouable euh, donc les, des, les deux éditeurs sont blackbook avec héros et dragon et Agathe rpg avec dragon 5 ème édition <rire> alors les deux bien, les deux jeux étant bien évidemment édités par fou lancement pour euh, exactement le même donc deux full lancements pour le même jeu euh... De
1: financement pour le prix d'un.
0: Ouais, c'est ça. Alors peut-être que c'était au début, euh, l'offre d'Agathe était plus cheap mais moins cher que celle de Black Book qui euh, elle était la plus complète avec plein de bonus délirants, des trucs en pot jack retourné euh.
1: bah après euh, ouais Black Book c'est un peu leur euh, c'est un peu leur modus operandi hein, de te oui. promettre euh, un dragon vivant dans ton salon
0: <rire> c'est ça, ça avec un poster de chacun de tes persos tes réels <rire> pas à la main par des
1: types <rire> nous avons créé un hologramme de Gary Gai Gax qui viendra animer vos parties <rire>
0: Et euh, donc du coup, euh, les deux, les deux trucs se sont lancés en même temps. Alors c'est assez, euh, assez intéressant à suivre. Et d'ailleurs à ce sujet, <rire> je crois que notre notre nouvel arrivant euh, Gerhard a quelques, euh, a quelques infos là-dessus.
3: Oui, en fait, je me suis euh, amusé, euh, c'est vraiment de l'amusement, depuis, depuis le début du fou lancement, quand j'ai vu à quel point ça castagnait entre les, les deux gros éditeurs, à, à suivre un peu les stats euh, presque jour par jour, euh, voire parfois deux, trois fois par jour, euh, pour voir comment ça évoluait en fonction de la, de la communication qu'ils faisaient, etc., et euh, je suis ça en parallèle euh, du full lancement euh, de Dungeon World euh, par par euh, 500 nuances de geek, euh, maître signe, ex-narrativiste édition, où, il, où ils impriment euh, finalement euh, la, la traduction complète de Dungeon World en français, ce qui n'existait pas euh, en vendu ouais. jusqu'à présent. Ouais. C'était gratuit et c'était à 90% complet. Et euh, donc Dungeon World... Euh, c'est lancé euh, trois jours avant euh, les autres et puis Dragon et Agathe ont, ont démarré euh, à, à quelques heures d'intervalle euh, donc d'abord euh, Dragon euh, d'Agathe et puis euh, Blackbooks euh, avec Hero et Dragon alors euh, Blackbooks a, a connu euh, une montée en puissance directement au bout de cinq de heures de financement ils étaient à, à 350 grosso modo souscripteurs avec euh, 63 000 euros d'engagés tandis qu'Agathe n'était qu'un que peu plus bas du tiers de ça, surtout en nombre de souscripteurs, vu que leur offre étant moins chère, euh, ben, ils engrangent moins de budget également. Ce qui se passe également, c'est que euh, Black Books a fonctionné pas mal avec des effets d'annonce. Euh, en temps limité, sur les quelques heures, il y avait un, un gros bonus, je ne sais plus lequel c'était, mais on avait quelque chose de conséquent euh, si on s'inscrivait euh, avant de... C'est le... neuf <rire> <du dragon. rire> Et ça, ça a ça fait vraiment fait ce, ce boost de 300 euh, souscripteurs. Euh, et ils ont recommencé le un, un, une opération... Enfin, ils, ils annoncent souvent beaucoup de, de choses. Mais il y a une chose qui a bien marché aussi, c'est le D20 spécial, le 42e anniversaire de Donjons et Dragons, avec un 42 oh, bah, à, la place, à la phase 20. Et ça, ça a fait... Euh, des... allez je ne vais pas dire des centaines, mais <rire> si, 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 je vois ici euh, sur, euh, sur quelques heures, sur 12 heures, 100, et c'était la nuit en plus, 100, 148... C'est euh, affilé. Affil oh là là, tout ça, <rire> <Tout> ça, <rire> <tout> ça <rire> pour <pourquoi> un <rire> voilà.
1: Et donc, oui. <rire> donc,
3: donc aujourd'hui, alors je regarde, on est à... On a passé la moitié, on est à 60% du temps de, de la souscription. Euh, bien, euh, enfin Celle de BlackBooks qui se termine une semaine avant celle d'Agathe qui a commencé plus tôt. Euh, on a, euh, Alors que Dungeon World vient de passer les 200 contributeurs, euh, aujourd'hui, il y a une demi-heure, euh, Agathe avait 1023 contributeurs et euh, blackbooks en avait 829. Donc on peut voir qu'Agathe a, a rattrapé son retard. En fait, si on regarde les courbes, on voit qu'Agathe, à part l'avance de 250 euh, contributeurs que Blackbooks avait gagné avec son, son annonce, euh, avec un délai de 24 heures pour réagir, ou même moins, quelques heures, euh, Agathe a avancé plus vite tout le temps.
0: Mais je pense que son bon score, euh, finalement. Euh est dû au fait qu'au fil du temps, les, les offres de base devenaient vraiment plus intéressantes en, en termes de contenu et finissaient par rattraper en, en quantité euh, l'offre de, de Blackbook. En,
3: en fait, c'est très régulier. C'est vraiment très régulier. Euh, et c'est vendredi passé, en fait, que Agathe a marqué un petit coup d'accélérateur moment où ils ont annoncé euh, un scénario de Grumpf. Grumpf. Euh, gratuit à ceux qui euh, qui souscrivaient et ils ont donné un petit coup d'accélérateur qu'ils maintiennent jusqu'à présent et là ah, évidemment la, la... mais c'est 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 pas c'est pas énorme je regarde un peu les stats donc en gros ils engrangeaient euh... c'est difficile parce que je ne fais pas ça de manière de manière régulière donc de temps en temps j'ai 5 heures d'écart 42 pas sérieux, ça, hein. et, et parfois j'en ai, ai 24 <rire> ou parfois 48 Ouais, c'est pas mon métier, hein, je fais ça. Enfin, ils engrangeaient euh, de l'ordre de 40, euh, 40 souscriptions en, euh... en 24 heures et ils sont passés à, à 50. Euh, alors, il y a quelque chose d'autre qui, qui augmente encore l'écart très fort, moi, je trouve, et après ça, j'aurai terminé, c'est que... Black Books ne vend pas que du donjon et dragon. Enfin, que le, le SRD plus leur propre bonus. Black Books vend aussi une chronique, euh, une, une campagne de chroniques oubliées qui sera publiée vrai. en parallèle pour chroniques oubliées et pour, euh, donjon et pour euh, héros, oui, héros, et héros et dragon. dragon. Euh, et donc, il y a une part des souscriptions, une part du budget de Black Boost qui ne va pas du tout faire du donjon et dragon. En tout cas, oui, euh, oui. Dans, dans les promesses, après, ils font ce qu'ils veulent de leur budget. Hein. Et donc si on regarde le nombre d'exemplaires de Donjons et Dragons que, que les sociétés que les éditeurs euh, promettent de, de donner euh, aux souscripteurs, ouais. eh bien, on est à on va dire, je vais arrondir à 600, j'arrondis vers le haut, 600 euh, exemplaires pour Black Books et 1050 pour Agathe. Donc on a on a quand même un gros différentiel parce que sur euh, sur euh, 870 euh, souscription, donc les, les chiffres d'être un peu plus loin parce que là je dois vraiment euh, prendre les, les, les paliers de souscription par paliers de souscription ça me prend un peu plus de temps donc je ne fais pas à chaque coup mais sur euh, 870 souscriptions chez Blackbooks, il y en a 250 où il n'y a pas d'offre d'aide complète en fait et euh, tandis que chez Agathe au même jour il y a 900 souscripteurs bah c'est 900 personnes qui vont recevoir euh, quelque chose de Donjon et Dragons
0: d'accord, ah oui c'est intéressant
3: donc ça, ça fait, ça fait une grosse différence entre les deux. Donc en termes de, de nombre de personnes qui vont avoir euh, un, un produit Donjon et Dragon en main au moment où, où les éditeurs euh, livreront ce qu'ils promettent, eh bien, euh, Agathe ah. est, est sensiblement devant.
0: D'accord, merci pour toutes ces informations. C est, c est... Euh, visiblement, tu as suivi ça, ça de, de très très
1: près. Et... C'était Gérard, <rire> as la bourse de Bruxelles. Mais... Oui, c'est Mais...
3: ça. <rire> oui, 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 ça. C est, c est, je, 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 ça me fait un peu cette impression d'être euh, sur la bourse. Euh, donc, le temps que le, le podcast soit publié, euh, bah, les auditeurs. Euh, Pourront, ne pourront pas suivre l'actualité parce qu'il n'y en aura plus, ce ne sera plus de l'actualité ce sera de l'histoire, mais euh, s'ils me suivent sur mon profil <rire> Google+, ils pourront chercher la guerre des donjons et ils auront euh, tous, les, tous les chiffres tous les coups de tonnerre euh, comme le coup de gueule de Black Book hier
0: On mettra ça dans les liens de
2: l'émission
1: tu, tu disais que les deux éditeurs avaient lancé en même temps mais euh, à, à, à l'heure du passé dans laquelle nous, nous parlons il euh, y a quand même ce, ce ce retournement, en tout cas, ce coup de gueule de Black Books, euh, euh, ce matin, hier, je sais plus.
0: Hier soir j'ai ça n'a pas vu alors. Que, que, que s'est-il pas passé euh, bah, je,
1: je peux... Gérard, je vais peut-être te laisser expliquer, parce que tu penses que tu seras plus à même de... Parce que je n'ai pas, pas suivi tous les détails, j'avoue.
0: Ah, vas-y, Gérard
3: — Oui. Donc en fait, Black Books, euh, sur, son, sur la partie principale de son site, pas, pas sur euh, la page dédiée à la souscription, a publié un article. Euh, je n'ai plus le, le titre exact en tête. C'est « Foulancement, tous les coups sont-ils permis ?», quelque chose comme ça. Et il se plaignent du comportement d'Agathe à leur égard. Alors... Ils disent que Agathe leur tord leurs bras, euh, les, les place dans des situations confortables, exploite financièrement euh, les gens, essaye de débaucher euh, l'équipe de Cassius Belli qui doit travailler sur Héros et Dragons. Euh, je, je ne connais absolument pas euh, ce qui se passe vraiment euh, derrière ça. C'est une annonce. Aujourd'hui, Agathe ah oui. n'a pas encore répondu euh, officiellement. Euh, pour moi, pour le moment, c'est de la posture. Ouais. ce que dit Black Book aujourd'hui euh, ne me convainc pas mais c'est manifestement écrit sous le coup de la colère et euh, la colère est mauvaise conseillère, tout le monde le sait euh, ils sont peut-être qu que ce qu'ils disent est, est parfaitement vrai et que c'est juste mal exprimé je n'en sais strictement rien mais l'avis publié en tout cas quand, quand on analyse les, les griefs, ce qu'ils reprochent à Agathe, ben moi je ne vois pas ce qu'Agathe a fait de mal mais c'est une vision totalement non informée euh, ce, qui, ce
1: qui semble dire, c'est que, euh, euh, en gros, si j'ai bien suivi, mais c'est un peu compliqué, mais c'est au niveau de la traduction, en fait, ils vont récupérer une partie de la traduction que Black Books a fait, et donc le montant qu'ils demanderaient à leurs souscripteurs ne serait pas correct. C'est une histoire. De...
0: Ah bah d'un autre côté, euh, si, il ils font qu'ils je, cohérents je... avec eux-mêmes. S'ils mettent les règles en OGL, mmh. euh, la version traduite en OGL, ils la mettent en OGL. C'est-à-dire que n'importe qui. Gros... On peut s'en ouais, ouais. emparer. Bah, euh, en plus, voilà. ce que
1: dit Black Book, c'est. Euh, D'ailleurs, ils le disent hein, dans leur texte. Ils disent oui, quand on a annoncé. Euh, on, on, a premiers, <rire> on a été les premiers à annoncer qu'on faisait le projet. On se doutait qu'il y aurait des concurrents. Mais là, quand même, euh, c'est pas réglo, etc. <rire> en fait, moi, si tu veux, euh, si tu me permets dans, de, 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 de Allez, passer sur Google, parce que je trouve que c'est un parfait exemple. Euh, de à quel point c'est une connerie euh, le fou lancement en général, même si je pense que dans certains cas, en fait le problème c'est que le fou lancement dans certains cas est justifié, c'est-à-dire si tu es une petite maison d'édition, euh, tu veux, euh, tu as un projet de jeu de rôle, euh, tu n'es pas sûr du tout que ça va marcher en boutique, tu te dis bon, et eh ben dans ce cas effectivement, peut-être que je pourrais demander euh, aux gens, en faisant une bonne campagne de com et tout, euh, de, de financer mon jeu. C'est pour moi, c'est ça que doit être en fait le, le full le lancement. C'est un truc, euh, c'est en fait, tu, tu, un mode de financement que tu adoptes parce que tu sais que, en adoptant un autre mode de financement, ça ne marcherait pas. C'est le, c'est ouais, ouais. le, c'est le dernier recours, normalement. Or,
0: euh, ou, à, ou alors, c'est, ou alors, c'est une bah, posture aussi. Oui. C'est un vrai le choix c'est de... que...
1: ouais, seul, ouais, en fait. Mais alors, le truc, c'est que ça fait quand même un certain temps, quelques années, je pense, au minimum, qu'on parle de, de... 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 de divers foulancements euh, sur sur ce podcast. Même à l'époque, on ne disait pas encore faux comme des gens cool Mais euh... tu vois, Black Books, par exemple, pour moi, c est... C est... je ne comprends pas. Parce que là, on a un cas, quand même, où tu as... Un éditeur important, Blackbook, ce n'est pas un petit éditeur. Après, je sais bien que ouais. gros éditeur de jeux de rôle, ce pas euh, gros éditeur littéraire. Il y, y a quand même des difficultés économiques derrière, ça, je veux bien l'entendre. Mais quand même, un, un gros éditeur qui a les moyens, euh, qui, euh, ça se voit d'ailleurs dans, leur, dans leurs autres financements, où ils t'offrent, comme tu disais tout à l'heure, euh, des, des gants en peau de bûche et, euh, et des statues en or. Euh, il décide de euh, d'éditer en français la, la enfin, la, il décide d'éditer VF du jeu de rôle le plus connu au monde. C'est-à-dire que euh, même mes parents ou, euh, ou ma, ma concierge qui ne sait pas ce que c'est que le jeu de rôle, tu lui dis donjon et dragon, elle aura une, une vague idée euh, de, de ce que c'est. Ouais, mais le truc, c'est que
0: en fait, qu'ils ne, ne traduisent pas euh, et Donjons oui. et dragon. Ils traduisent le SRD ouais, de non, mais Donjons voilà. et dragon dont ils ne peuvent même pas se euh, revendiquer. Non, mais alors, nom. ça en
1: plus, bon, <rire> ça c'est encore autre chose, mais euh, c'est genre le seul nom que n'importe quel non-rolliste, enfin euh, que, que les non-rollistes connaissent aussi, à part peut-être l'appel de Cthulhu, et encore je suis pas sûr, Donjons et Dragons, c'est vraiment le truc historique et que tout le monde connaît, et là, euh, toc, on appelle Héros et Dragons. Enfin bref, ça c'est encore une autre histoire. Mais ce que je veux dire, c'est que pour l'édition d'un jeu comme ça, où tu sais derrière que ça va marcher en boutique. Je veux dire, c'est évident. C'est Encore une fois, c'est le jeu de rôle le plus connu au monde. Euh, une nouvelle édition en, en, en VF. Il y a quand même des chances que ça marche bien. Euh, donc, je trouve... Et
0: après... Clinton et pourrait ressortir euh, son jeu Donjon. Ouais, ce <rire> je pense qu'il pourrait ouais, en glisser que, quelques exemples. La blague <rire> que je
1: faisais en antenne, tu vois, il faudrait qu'il y ait un troisième éditeur qui dise "Moi, je vais faire un jeu qui s'appelle Donjon." Et comme ça, tu pourras dire "Hé, hey, j'ai acheté Donjon et Dragon." Mais euh... ouais. <rire> bon. Ta -ta -la -la. Merci, merci. Je, je connais la sortie. <rire> non, mais si tu veux, pour 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 faire court, c'est que je trouve ça aberrant qu'un éditeur important qui euh, sort, qui décide de sortir un jeu qui va de a priori quand même bien marcher décide de recourir au full lancement euh, pour moi ça, ça me paraît une enfin je sais pas une ça le problème c'est que ça ça tire le full lancement vers des choses qui n'est pas censé être et à force de faire ça ça, ça perd tout son sens en fait c'est à dire que euh, on le voit bien, on voit bien d'ailleurs le, le projet est financé en alors euh, pour on pourra le dire en bon, deux moins jours. De deux jours, ça doit être en quelques heures. En général, maintenant, ouais. c'est ça. Ouais. Donc, ça, ça prouve bien qu'en fait, il y avait aucun risque, puisque sinon, il serait il prendrait plus de temps à financer. Et derrière, ils sont obligés de rajouter des bonus à la con. Alors, parce que moi, les, les, les paliers, c'est encore un, un truc où je trouve ça complètement stupide, parce que euh, en gros, c'est euh, L'obligation de fournir du bonus, ça veut dire qu'encore une fois, un gros éditeur qui peut se le permettre, bah, il peut engager des, des noms. Et il y a des potes hein, dedans, Eric Gneudan, euh, le, le Grumf qui n'est pas un pote, mais que je, que, dont j'aime bien les jeux, etc. Euh, C'est très bien qu'ils écrivent là pour ça, mais je veux dire, euh, à ce moment-là, on n'aurait pas pu le, le proposer dès le départ avec un PDA un peu plus haut. Euh, ça aurait pris une journée de plus à débloquer et ça aurait été exactement la même chose. C voilà, en fait, je trouve que là, le système du fou lancement est en train d'être complètement euh, perverti et euh, mmh. c'est pas très bon, je pense, euh, pour justement les, les petits éditeurs dont je parlais au début. Parce que maintenant, euh, un mec qui n'est pas très connu qui veut lancer euh, son édition de Tartampion RPG. Euh, on va lui dire « Ah mais attends, il euh, y a quoi dans tes paliers bonus Quoi T'as pas pu euh, engager euh, euh, le petit-fils de Gary Gygax pour t'écrire une campagne Bah ben non, c'est nul Quoi On peut pas avoir des sets de table à, à, mon, à notre effigie euh, Tu vois Et du coup, euh, à mon avis, ça ça va... Ça...
0: Moi, j'ai le coffre plein de pièces de pavillons noirs Mais qu'est-ce qu que tu
1: peux en foutre à part le mettre dans un aquarium géant quoi Tu vois C'est... Non,
0: je je déconne. Ce pavillon mais tu vois, en plus je t'ai cru, c'est bien la
1: preuve que ça pourrait être un truc <rire> réel, quoi. Enfin, enfin, bref, voilà, je trouve ça. Je...
3: Black Book n'a toujours pas livré, Pavillon Noir, ça fait deux ans et quatre mois qu'on l'a. Ouais, fait. alors ça c'est encore,
1: <rire> encore, un autre souci. Non, mais tu, enfin voilà, bon, je pourrais, je pourrais râler pendant des heures parce que j'adore râler, mais euh, je, je, voilà, moi je suis pas, je suis pas du tout, et pourtant j'en, hein, de tout, de temps en temps des projets quand ça me semble intéressant. Mais euh, je suis assez peu client du, du financement général et je trouve que enfin euh, euh, j'ai assez peur de ce que ça peut devenir dans les prochaines années euh, si ça continue. Et ça c'est ah, vrai euh... pour le jeu de rôle. Là, on parle de jeu de rôle français. C'est encore plus vrai, je pense, pour le jeu de rôle américain. Et, et euh, je ne dis pas que ça vient des éditeurs français. Hein. Je pense qu'ils se sont ils se sont mis à une mode euh, qui était déjà en cours.
0: Euh... Ouais. C'est vrai, mais euh, tu as quelqu'un comme Vince Baker, loué soit son nom, euh, <rire> qui a euh, qui a lancé un fou lancement justement pour euh, la seconde édition d'Apocalypse World. Alors là aussi, ça allait très vite, mais euh, lui, tu vois, il a pas mis des paliers délirants. Il s'est contenté, s'est contenté du jeu et d'une euh, et d'une option permettant un envoi groupé pour ceux qui commandent plusieurs ouais, bah,
1: Ça déjà, ça me paraît moins stupide, quoi.
0: Et donc euh, c'est le jeu, rien que le jeu.
1: Et après, Vincent Baker, alors là, je, je parle en étant absolument pas informé parce que, parce que j'ai le droit, parce que j'ai le micro. Euh, mais, mais il me semble que euh, la différence aussi, c'est que Vincent Baker, il est tout seul ou à peu près à faire son jeu, euh, alors, que, euh, alors que Black Books, c'est une maison oui. d'édition. Alors ouais. certes, maison, encore une fois, maison d'édition de jeux de rôle, ça ne veut pas dire des centaines de personnes, mais ça change quand même quelque chose.
0: Oui, tout à fait. Au début, moi j'ai évidemment euh, foulancé euh, l'édition de, de John World. Mais cependant, je me suis laissé tenter par la version mini des bouquins euh, de Blackbook. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui,
3: bah, c'est assez tentant, ils font bien marcher euh, leurs produits. Non, c'est la version en poche euh, du guide du joueur. Ouais, c'est ça oui.
0: Qui est, euh, qui est à 15 euros, donc ça va, tu vois.
3: <rire> Moi, ce que j'apprécie, c'est la version euh, tout PDF chez Agathe, où euh, je ne sais plus le prix, mais c'est une trentaine d'euros, je pense. On peut avoir le, ouais. la, tout le jeu en PDF, hum. ça, c'est pas mal. Tandis que chez Black Books, il faut acheter euh, automatiquement euh, tout le...
0: Si un un sais, en papier.
3: Le bouquin en papier. On a le PDF en, en prime, entre guillemets, gratuit, mais hum. euh, il faut tout acheter, ça, je pour un jeu auquel je ne suis pas sûr de jouer. <rire> je suis beau être un peu collectionneur. <rire> C'est non.
0: Donc euh, voilà, et eh bien euh, ma foi euh, aux auditeurs de se faire euh, leur idée et de euh, prendre. Euh... L'un, l'autre, les deux, aucun, ou plutôt de
1: John Ward.
3: De toute façon, les trois seront disponibles. Ben en boutique voilà, mais c'est ça, oui, ça voilà. le problème. Donc, euh, ça sert à et rien. C'est ça stresser. le problème,
1: c'est qu'en fait, tu sais très ça. bien que tu pourras l'avoir en boutique derrière, alors bon, bah, t'auras pas, euh, pas la couverture en podiaque, quoi. Mais bon. Euh... Ouais.
3: Et, euh, et Dungeon World, vous euh, pouvez vous faire une idée, vu que les règles, à 95% sont ouais. disponibles gratuitement, et complètes, donc euh, moi j'apprécie.
0: Voilà. Euh, et donc, euh, eh bien, maintenant, euh, Gérard, si, euh, si tu nous parlais de quelque chose d'autre.
3: <rire> la magie se meurt, et avec elle, le mage. Nous voyons oh. ensemble, vers son berceau d'origine, le royaume d'Umbra. C'est la proposition de Fall of Magic un jeu euh, je dirais de l'année passée mais ça c'était le Kickstarter euh, et qui arrive euh, sur les étagères de certains euh, maintenant en début de l'année euh, qui a vraiment été mon coup de cœur l'année passée c'est un jeu euh, un peu atypique euh, il est écrit euh, par un américain qui s'appelle Ross Coleman que je ne connaissais pas du tout euh, c'était son cinquième Kickstarter euh, qui alternait entre le jeu et la musique, parce que monsieur est concepteur de jeu et musicien. Et euh, quand j'ai vu les recommandations euh, envers le jeu d'Emilie Kerbos, de Jason Morgenster, de Geek Death, de l'Escape It's Magazine, en cours, de, en cours de, de Kickstarter, je me suis dit, ah, je vais aller voir, et je suis tombé sous le charme. C'est un jeu qui se présente sous la forme d'un rouleau. On a, on a envie de dire un parchemin, mais c'est pas un parchemin, c'est du tissu. Mais un, un rouleau qu'on déplie et sur lequel est dessinée une carte.
0: Enfin, qu'on déroule plutôt.
3: Euh, oui, qu'on déroule, tout à fait. Et c'est un, un jeu, pas tout à fait un jeu de rôle, plus un jeu narratif euh, qui, a, qui a un charme bien unique, bien à lui. Alors je vais vous le décrire un petit peu. Donc physiquement, les ce qu'on va recevoir quand on achète le jeu, bah, soit on achète la version PDF, euh, qui coûte une quinzaine de dollars soit on achète la version euh, complète qui euh, coûte 75 dollars euh, sur le site de l'auteur plus les frais de port mais les frais de port je ne peux pas encore vous en parler vu qu'il cherche un, un distributeur euh, pour l'Europe et les faire baisser donc euh, je n'ai pas pris le prix il est disponible en anglais, en italien en japonais et en français ça c'était un des objectifs du Kickstarter c'était de sortir le jeu avec cette traduction et il a eu un, un beau, beau succès euh, avec euh, 1000 souscripteurs, à peu de choses près, alors qu'il en attendait euh, 300-400. 3, voilà. Alors physiquement, ce qu'on reçoit donc, on a une boîte en carton qui est assez jolie, décoderée de la carte qu'on retrouvera sur le rouleau, euh, le rouleau qui va faire 1 m de large, et 38 cm de haut en toile de coton, c'est une sérigraphie donc c'est une réalisation un peu artisanale euh, des gens qui l'ont reçu aux états unis j'ai vu des, des photos et des appréciations, tout le monde est, est unanime sur la qualité de l'objet oui, euh, c'est accompagné euh, de cinq jetons métalliques qui ont été réalisés par les Australiens de Campaigns Coins. Euh, J'ai déjà eu leurs produits en main, c'est pas mal. Apparemment, ceux-là sont bien épais euh, et ils sont gravés avec euh, un motif différent de, de chaque côté. Il y a un maigre et malheureux des six, mais c'est tout, ce tout ce dont on a besoin pour le jeu. Un sac en toile de jute pour ranger tout ça. Douze grandes cartes à jouer qui font euh, 12 sur 18 cm et le livret de règles qui fait... Euh, Onze pages, mais de, de demi à quatre coupées dans le sens euh, vertical, et c'est euh, largement assez pour euh, pour jouer avec le jeu. Alors, puisqu'on parle de jouer, euh, c'est un jeu qui se parle, qui se prend en main très très facilement. Euh, on, on lit le livret euh, tout haut et on commence à jouer au fur et à mesure. Et la première chose qu'on fait, c'est d'ouvrir la carte et de de créer son personnage. La création de personnages se fait simplement en choisissant un nom parmi les huit ou neuf qui sont fournis, fournis euh, qui, qui posent déjà une ambiance, comme la carte en elle-même, comme Harpe, Cabu, Piccolo, Rivière. On choisit euh, une origine et un titre. Et au total, il y a cinq origines et trois titres par origine. Donc on peut être l'apprenti de Château-Corneille, le porcher d'Orgeville, le, le fugitif de Fort-Tempête... Et là, on a déjà créé euh, son personnage, et puis on commence à jouer. Le jeu, on l'a dit, c'est la quête des compagnons qui accompagnent le mage vers le royaume d'Umra, où naquit la magie. Et le, le propos du jeu, c'est ce voyage. C'est un jeu euh, narratif. Euh, où il y a un joueur dont c'est le tour et les autres ont, ont un autre rôle, les joueurs dont c'est le tour, un rôle plutôt de, de meneur. Mais ils jouent en même temps le meneur et son personnage. Donc pour commencer le jeu, on place le jeton du mage sur le premier lieu de la carte et euh, le, le joueur dont c'est le tour place son jeton de personnage sur une des scènes qui est autour de ce lieu. Donc chaque lieu est accompagné de entre 3 à 6 scènes qui pose le quart dans lequel on va décrire ce qui se passe. Et à partir de ce moment-là, le joueur qui a posé son jeton sur une scène euh, raconte ce qui se passe, raconte son histoire, raconte son entrée en scène de son personnage. Il va essayer d'illustrer ce qu'il fait, ce qu'il pense, ce qu'il ressent, comment il agit, comment il réagit, euh, son apparence. Euh, et il a tout à fait le droit d'impliquer les autres joueurs en leur confiant des PNJ ou en leur faisant jouer leur, euh, leur personnage. Et les autres joueurs ont, sont encouragés à lui poser des questions ou à faire des suggestions. Mais le joueur dans « C'est le tour » a toujours le dernier mot sur son personnage, bien sûr, et sur euh, tout l'environnement de jeu, comme un maître de jeu traditionnel. Et les autres joueurs ont le dernier mot sur leur personnage. Je parlais de scène. Le joueur dans « C'est le tour » pose son jeton sur une scène. Chaque scène, il y, y a une petite phrase en dessous qui dit... Euh, qui donne une instruction, quelque chose qu'on doit placer dans la scène, une question à laquelle on doit répondre. Alors je vais vous donner quelque chose de concret parce que jusque-là, c'est très très abstrait. Le premier lieu, c'est Château Corneille. Quand on, quand on regarde un peu, on devine que c'est là où vit le mage. Mais ça, c'est une interprétation personnelle que je fais à ce moment-là. C'est pas obligatoirement comme ça. Et il y a quatre scènes la ménagerie, le pont, le jardin des roses, le bassin divinatoire. Et entre, entre en dessous de chaque scène, il y a une petite phrase comme le pont, votre visage dans la rivière. Et c'est quelque chose qu'on doit placer dans dans sa narration. Maintenant, on l'interprète comme on veut. Le pont, il peut avoir n'importe quelle apparence, enjambé n'importe quoi. D'ailleurs, c'est peut-être pas enjamber, c'est peut-être passer en dessous d'eux. Votre visage dans la rivière, c'est peut-être le reflet, c'est peut-être euh, il est dessiné sur la rivière. Peut-être que vous tombez dans la rivière. Donc, on peut on peut vraiment euh, partir dans toutes sortes de directions. Est-ce qui fait qu'un jeu qui a l'air assez cadrant comme ça, avec euh, une carte des lieux à suivre, des trajets entre les lieux et des, des instructions, peut vraiment être joué de des parties très différentes à chaque fois Est-ce que j'ai été clair jusque-là Ok, je vais donc poursuivre. Et donc, on va traverser des lieux. Et on va devoir franchir 13 lieux pour arriver jusqu'à l'autre bout du parchemin, 1,50 m de rouleau plus loin, euh, au royaume d'Umbra, où se conclura euh, la, la quête. Il y a plusieurs chemins alternatifs. Souvent, on a le choix entre deux chemins. Euh, ça fait, grosso modo, huit chemins euh, différents. Si, mais c'est un peu délicat à compter voilà. parce qu'il y a quelques subtilités. Et entre autres, un moment où on peut passer de de l'autre côté du rouleau parce qu'il y a une petite carte qui est imprimée de l'autre côté du rouleau, ah, cool, où ça. on peut descendre dans les profondeurs pour passer sous la mer au lieu de prendre le bateau. Euh, oui, c'est très très chouette. Je pense que quand au, je pense que le fait d'avoir le jeu physiquement doit changer très fort le, la perception du jeu. Et je suis vraiment impatient de le recevoir dans les semaines qui suivent. Et, dans les petites subtilités aussi, il y a euh, des îles, quand on traverse la mer, donc on ne passe pas euh, dans les profondeurs, on doit passer par trois îles, euh, et ce sont les cartes dont je vais parler tout à l'heure, j'avais dit qu'il y avait une douzaine de cartes, donc ces douze cartes, ben, on en tire deux à chaque île qu'on doit, qu doit franchir, on en tire deux au hasard, on en choisit une et on défausse l'autre. Donc à chaque fois qu'on traverse l'océan, eh le, les îles qu'on rencontre seront, seront différentes. Alors, c'est un, ce que n'est pas ce jeu, c'est pas un jeu où on va pouvoir affronter une opposition. Dans le sens où il y a, il y a aucune règle mécanique qui permet de, de gagner quelque chose. Quand on veut gagner quelque chose et que c'est son tour, on le décrit. Et euh, si c'est pas son tour, ben, on essaye de faire agir son personnage de manière à ce que le joueur dont c'est le tour dise, ben oui, ça fonctionne. Euh, donc il y a vraiment pas d'opposition de ce côté-là. Mais, euh, c'est un, un jeu vraiment sur le voyage, sur la découverte des personnages, de leur histoire euh, des relations entre eux de comment ils sont et de comment ils vont changer vu qu'il y a des, des choses qui, euh, qui vont les changer dans le voyage, des choses euh, importantes et euh, ça, ça peut être vraiment très différent d'une fois à l'autre, je, je l'ai déjà dit j'ai un exemple qui me revient en tête là euh, un des lieux qu'on traverse c'est le bivouac le bois des brumes et l'impulsion, donc c'est la petite phrase qui, qui cadre ce qu'on doit raconter pour le bivouac, c'est ce qui vient à manquer dans les parties que j'ai faites. Ce qui vient à manquer, c'est classiquement les vivres, c'est parfois les chevaux qui s'enfuient, mais la partie où c'est le soleil qui a disparu du ciel était quand même sensiblement différente. Et, et donc on peut on peut on peut voir que avec des, des, des petites phrases comme ça qui peuvent être interprétées de, de plusieurs manières. Ça, ça, ça donne vraiment une ambiance. La phrase donne une ambiance, le dessin donne une ambiance. À mon avis, le parchemin et le jeton en métal doivent donner une ambiance du tonnerre. Et, mais ça, ça laisse énormément de liberté en même temps. Et on sent, euh, pour peu que les joueurs essayent un petit peu, des, des histoires qui, euh, qui s'entremêlent et qui s'enrichissent les, les unes les autres. Ça reste un jeu, euh, je veux dire, il y a, y a 11 pages de règles, c'est vraiment, euh, je viens vraiment de vous les résumer, et je pense qu'il n'y a rien de plus dedans. Euh, S'il y a quelques conseils euh, de jeu euh, sur le fait de poser des questions, sur le fait de, de faire le briefing, le débriefing, etc. Moi, je pense que c'est un jeu qui peut très bien fonctionner pour l'initiation euh, grâce à cette simplicité, grâce aussi oui. au, au fait que le, le jeu a un matériel très séduisant, euh, je veux dire euh, ce, ce rouleau de tissu euh, qu'on qu déplie euh, ces jetons en métal ça, mm -hmm. ça, ça attire nécessairement euh, l'attention le fait qu'on peut poser le rouleau sur la table et commencer à jouer presque sans explication je pense que c'est très très bien maintenant moi ça fait euh, 30 ans que je fais du jeu de rôle les gens avec qui je jouais c'est à peu près la même chose on s'est vraiment très bien amusé on a fait plusieurs parties c'est un jeu qu'on peut aborder euh, vraiment avec des manières de jouer différentes il y a des gens qui font toute la carte en, en une heure euh, moi je serais plutôt du genre en le faire en, en 9h de jeu parce qu'on fait des oh la histoires un peu, un peu plus emmêlées plus riches et qu'on aime bien causer
1: et <rire> tu l'as testé combien de fois parce que la question
3: Pardon. je, je l'ai testé 3 fois et pour préparer la chronique j'ai lu des rapports de partie d'autres joueurs parce que
1: ce que je me demandais tu vois justement, c'est que peut-être un, un, un bémol ce serait le fait que euh, l'enchaînement des scènes est, est relativement rigide on va dire euh, et que donc si tu joues euh, bon euh, après il faudrait quand même jouer un, un nombre élevé de fois mais si tu joues par exemple dix fois est ce que, au bout d'un moment il n'y a pas le fait que tu sais plus ou moins ce qui va arriver ensuite et donc une certaine voilà. latitude le...
3: — Oui et non. D'ailleurs, une fois où je jouais, il y avait un, un joueur où, qui avait été voir euh, la fin de la carte et qui, par conséquent, posait dans, dans son histoire des, des présages et des, des signes de ce qui allait arriver. C'était assez chouette parce que ça, ça tombait assez bien après. Euh, donc je vais, pour répondre à ta question... Pour suivre l'explication ouais. des règles Donc, j'ai expliqué, le premier joueur pose son pion, il raconte sa scène, il passe, il place la petite instruction, euh, style votre visage dans la rivière, et puis il passe son tour au joueur suivant, qui place son pion, qui fait sa narration, on fait le tour de table, quand le tour vient à un joueur qui a déjà son jeton sur la carte, il a le choix, soit en placer son jeton sur une scène, la même ou une autre, ou la même qu'un autre joueur, Soit faire avancer le mage. Il décrit que le voyage se poursuit. Et à ce moment-là, on retire les jetons de personnages de la carte et on avance que le jeton du mage vers le lieu suivant. En choisissant éventuellement gauche ou droite selon le chemin. Mais ce qui va faire la variété, parce que c'est vrai que les lieux vont s'enchaîner, il, il y a huit chemins différents, euh, plus la variété apportée par, euh, par les îles, c'est qu'au sein d'un lieu, on ne va pas nécessairement choisir les mêmes scènes. Donc il y a trois à six scènes par lieu. Et euh, si je prends la scène A une fois et la scène B une autre fois, ou l'ordre dans lequel ça, ça va se placer, euh, ça va avoir des conséquences différentes sur l'histoire. Comme c'est des petites indications euh, très succinctes et que ça peut être interprété de manière très différente, on peut vraiment oui. avoir une histoire qui part dans, dans toutes les directions. Maintenant, c'est clair, oui. c'est pas le jeu qu'on va jouer euh, toutes les semaines pendant un an, là, c'est...
0: <rire> Même si ça peut être très varié avec... Euh... oui le nombre de mots présents.
3: Tout à fait. Et ce, ce y a aussi, c'est que c'est un, un plaisir de jeu spécifique. C'est presque contemplatif comme ça. On écoute les, les histoires des autres, on essaie de les emmêler aux siens. Et quand on quand on joue, on joue en même temps le monde et son personnage. Donc on a un peu comme un auteur de roman qui essaye de bien illustrer son personnage et son évolution. Et, mmh. et pour jouer entre guillemets contre ou pour jouer avec, il faut attendre que ce soit le tour d'un autre joueur qui, vous, qui mette votre propre personnage dans la situation. Donc selon, selon les joueurs à qui vous jouez, selon la manière dont vous jouez, vous pouvez avoir des histoires qui restent assez peu emmêlées, et qui vont s'emmêler très fort, vous pouvez avoir chacun qui joue son personnage lors de son tour, ou alors à chaque fois je m'en sers pour, pour pousser des choses vers les autres et les faire réagir. Voilà. Et donc le... un autre truc qui m'a bien plu dans le jeu, c'est qu'il y a vraiment, c'est anecdotique mais c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est qu'il y a une recherche sur un, un langage non sexiste euh, dans le jeu et en anglais oui. mais aussi dans la traduction française, ce qui est un peu moins facile mais ils ont vraiment fait joueur ou joueuse, euh, puissant ou puissante... Ils ont vraiment oui. euh, poussé pour que ça soit euh, non discriminant. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Ok. Voilà. Donc moi, je, je conseille très je, fort ouais. le jeu complet a certainement beaucoup de charme et peut-être un peu cher. Enfin, pas pour. Je, oui. pense pas, je ne le trouve pas cher pour ce qu'on a, mais c'est vrai que c'est un gros investissement pour un jeu qui va offrir peut-être moins d'heures de jeu qu'un jeu euh, plus classique. Tu
1: l'as peut-être. Euh, mais pour ceux qui n'avaient pas participé au au Kickstarter, euh, il est
3: dispo de, sur, sur le site... Euh... Il est disponible sur le site de l'auteur, donc c'est Heart of the Dear Unicorn, je mettrai le, le lien enfin, oui. sur, euh, sur Radio Roliste. Euh...
0: Et d'ailleurs, il a été euh, traduit euh, en, euh, en plusieurs langues, oui, dont en, le français.
3: Anglais, italien, japonais français. Voilà. et français. Et la traduction a été faite par un monsieur qui s'appelle Morgan Caris, qui est un un auteur-compositeur d'origine française, mais qui vit aux États-Unis.
0: Et donc, on peut imprimer soi-même. Euh...
3: Tout à fait. Et moi, les parties que j'ai faites jusqu'à présent, ce sont des parties euh, virtuelles, en mettant euh, l'image de la carte en, en fond de, de tableau blanc euh, virtuel. Et ça fonctionne très, très bien. Il suffit de déplacer quelques petits jetons. Il n'y a quasiment aucune note à prendre. Ah, oui. Donc, euh, il ne faut vraiment pas une solution compliquée pour, pour jouer <rire> virtuellement.
0: D'accord. D'accord. Eh bien, ma foi, tout cela était bien, bien joli. Et nous allons voir maintenant quelque chose de plus sombre.
1: Mais non, pas du tout. Enfin, la vie est belle. Puisque
0: c'est du Cthulhu, mais dark.
1: C'est ça. Oui, parce que, parce que Cthulhu tout seul, tu vois, c'est trop, euh, trop riant, en fait. C'est ça, euh, oui. Ouais, alors Cthulhu dark, en fait, on en avait parlé euh, dans le numéro 50... Euh, c'était Michael qui parlait en fait de la de la VR de Cthulhu Dark par le, le, le Grumpf, euh, qui est sorti récemment oui. et en fait on, on avait limite commencé à faire la chronique du jeu donc je me suis dit bon bah allons-y quoi faisons faisons une chronique de Cthulhu Dark et euh, également de ses dérivés comme euh, puisque je, je vais vais venir tout à l'heure mais, mais euh, très bien un jeu qui, qui a été hacké un certain nombre de fois alors, euh, à la base, Cthulhu Dark, c'est un système qui a été créé par euh, Graham Walmsley, qui est euh, le type qui a écrit, entre autres, Sting, Cthulhu et Play Unsafe. Ce oui. sont des, des bouquins que je n'ai pas lus, donc, pour le coup, <rire> euh, je, je, je me garderai tout à fait de, de dire ce que j'en pense. Bon, moi, je c les ai lus fois. et c'est
3: très très bien. <rire> Vraiment. Eh ben voilà. Okay. Mais c'est trompeur parce que c'est très didactique, c'est très simple et donc quand on lit, ça paraît, ça paraît totalement évident et on se dit mais pourquoi j'ai acheté ça Mais c'est bien.
1: Bah, c'est des, des conseils de jeu hein, euh, et de mise en scène en gros, c'est ça. Euh,
3: stealing Toulouse, c'est une analyse euh, des, des nouvelles euh, de Lovecraft pour vraiment faire euh, du vrai Toulouse et pas euh, du on va massacrer les cultistes. Euh, et ça, ça analyse vraiment euh, toutes les étapes tous les thèmes etc donc ça permet euh, vraiment d'écrire de, de des scénarios respectueux de, de l'œuvre originale euh, Play and c'est euh, un, un primer, une initiation à l'improvisation, jeu de rôle euh, qui traite euh, de, de divers euh, sujets je l'ai lu euh, il y a longtemps donc je n'ai plus la table des matières en tête mais ça parle euh, entre autres de, de ne pas se préparer, de ne pas dire non donc c'est des conseils qu'on a entendus beaucoup depuis mais aussi de jouer avec le, le statut de son personnage personnage de haut statut, de bas statut etc, c'est pas mal fait D'accord. Bah
1: justement, euh, euh, il me semble que Cthulhu Dark avait été publié euh, à l'origine au sein de euh, Stealing Toulouse. Euh, et maintenant, donc c'était en 2010, hein, maintenant, c'était il y a six ans. Et il a été depuis euh, pas réédité, mais, mais disons détaché de ce livre pour euh, être disponible gratuitement sur internet, sur le site de l'auteur. C'est un système euh, simple qui, est, euh, qui tient sur deux pages à quatre, hein, sur une page à quatre recto verso. C'est un système simple et un système brutal, c'est-à-dire que c'est un système qui est fait effectivement pour émuler les histoires de Lovecraft, dans lesquelles euh, la folie ou la mort, ou parfois la folie et la mort, euh, ne sont jamais très loin. Donc c'est vraiment fait pour ça, et dans ce sens, à mon avis, ça, ça remplit le contrat. Alors, à la base, c'est simple, vous avez. Euh, tout se passe avec euh, deux ou trois dés à six faces. C'est-à-dire que. Euh, quand tu veux faire quelque chose que n'importe quel être humain peut faire, tu lances un dé. Et si euh, l'action que tu veux réaliser euh, fait partie de ta, de ta profession, au sens large, donc euh, si tu es, euh, si es policier et que tu veux euh, euh, tirer avec une arme à feu ou alors interroger un suspect, par exemple, tu lances un deuxième dé. Et euh, oui. c'est le résultat le plus haut parmi ces deux dés qui qualifie euh, ton succès. Il faut, sa Il faut savoir que c'est un, un, un système dans lequel tu ne peux pas échouer. C'est-à-dire qu'un 1, ça n'est qu'une euh, réussite à un cheveu. Tu réussis, mais tu réussis de, de vraiment de justesse. D'accord. Et un 6, ça va être une réussite extraordinaire. Euh, et ça, ça marche pour les scènes d'action, pour les enquêtes, pour tout. En fait, c'est marrant parce que ça me fait penser un petit peu à une espèce de version simplifiée du système Gumshoe, puisque dans Gumshoe, le système est, des, est, 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 euh, est séparé en deux, la partie enquête où les PJ ne peuvent pas échouer, ils ne peuvent euh, puisque la, la une des maximes hein, du système Gumshoe, c'est euh, ce qui est important. Euh, ce n'est pas de trouver des indices, c'est ce qu'on fait avec. Donc en gros, tu ne peux pas échouer à trouver les indices, euh, mm -hmm. mais dans le système Gumshoe, tu peux échouer par exemple lors de la scène, lors de scènes d'action. Euh, donc en fait, tu vas avoir des scénarios typiques où euh, l'enquête se passe bien, tu ramasses les indices, mais c'est au moment de la scène où il va falloir être confronté au big boss de fin ou aux méchants, euh, scène d'action, donc que l'échec est, est possible. Là, dans Soul dans, euh, dans, 2, sous le Dark, l'échec n'est jamais possible. Euh, donc Que ce soit de l'action ou de l'enquête. Euh, cela dit...
0: Et du coup, euh, d'où vient l'horreur le, 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 eh ben, eh ben Justement,
1: en fait, euh, je dis ça, c'est un peu trompeur, parce qu'en fait, il y a quand même une possibilité qui n'est pas vraiment un échec, mais disons, euh, une progression dans la déchéance de ton personnage. Et ça, ça vient notamment avec le dé de folie. Parce qu'en fait, tu as un troisième dé, qui est le dé de folie, qui euh, conseille de prendre une couleur différente, par exemple verte. Oui. En fait, quand tu es prêt à risquer ta santé mentale pour réussir quelque chose pour réussir une action, tu inclus ce dé de folie à ton, à ton jet, et si c'est ce dé-là qui fait le plus haut score, ça va euh, déclencher un jet de folie, qui est l'équivalent du, du jet de San, hein, pour l'appel de couture oui. classique. Euh, en fait, tu commences avec 1 en folie, et donc la première fois que tu fais ton jet de folie, tu lances ton dé, et si tu fais 1 en plus, tu augmentes ton, ton score de folie de 1. Donc ton premier, score de, de, ton premier jet de santé mentale, tu le foires forcément. Oui. Euh, et ensuite, en fait, il faudra faire euh, égal ou super, enfin, il faudra faire pardon, égal ou inférieur à ton, à ton score actuel pour réussir. Donc, sachant que ça va quand même que de 1 à 6, donc ça va assez vite, oui. même si euh, plus le scénario pro progresse, moins tu as de chances d'augmenter de, ton, ton score de foyer d'un cran. Euh, ce qui veut dire en, en fait que dans les faits, c'est pas super réaliste, mais par contre, ça crée une tension autour de la table, puisque au début, es, tu. tu tu deviens un petit peu dérangé assez vite. quoi. Euh, ce qui est logique, puisque... Mais euh, t t du coup, euh, à quelle
0: occasion, euh, finalement, tu es amené euh, à aller euh, au-delà, euh, de, de risquer ça, si, dans tous les cas, tu réussis au, au moins d'un choix Alors
1: après, ça, c'est la, la version active, c'est-à-dire quand le joueur décide de mettre en jeu sa santé mentale. Après, le, le MJ peut tout à fait dire « Ok, là, tu tombes face à un chogote, euh, tu, tu me fais un jet de santé mentale, tu vois ?» Euh, oui, ça, ça fonctionne aussi dans, dans cette version classique là aussi. Euh, et ça veut dire qu'à la fin de la partie, tu vois, quand tout le monde commence à avoir 4-5 en folie, il y a une vraie tension parce que euh, tu n'as qu'une une chance sur 6 de devenir fou, donc à chaque fois que tu lances le dé, tu vois, il y a un vrai suspense. Est-ce que c'est à ce moment-là que mon investigateur va finalement craquer ou non puisque, puisque, arrivé à 6, tu es fou allié, donc euh, tu, tu es invité à jouer une dernière scène. Une dernière scène euh, pour, pour euh, une sorte de grand final de ton, de ton perso, et après, euh, c'est fini pour lui. Quoi. Euh, tu peux faire diminuer ta folie, mais c'est assez difficile. En fait, une fois que tu arrives à 5, tu peux commencer à, euh, par exemple à supprimer des connaissances du mythe, euh, c'est-à-dire, je sais pas, tu vas brûler des livres impies, tu vas euh, interrompre une cérémonie cultiste, des trucs comme ça, et si tu y arrives... À chaque euh, fois que tu fais un truc comme ça, ça fait baisser ta, ta folie de 1 point. Euh, donc tu peux éventuellement redescendre jusqu'à 1. Bon, après, en, en, en étant honnête.
0: <rire> C'est peu crédible. Euh, C'est peu
1: crédible et surtout en étant honnête, dans la, la, les parties que j'ai jouées, euh, ça n'arrive jamais. En général, euh, le, le joueur arrive à faire baisser de 1 point, par exemple, à passer à 4, puis après il remonte assez rapidement. Quoi. Euh. Donc euh, voilà, après il y a des mécaniques d'opposition narrative, c'est-à-dire que pour le coup, si un joueur ou le MJ euh, a une idée d'échec intéressant, c'est-à-dire s'il décide que non, tu pourrais échouer, il y a un petit truc qui permet de mettre ça en place, mais je le trouve assez un petit peu bateau. Euh, pareil, il y a un système pour euh, si t'es pas satisfait de ton jet de dé, tu peux le lancer, mais en cette fois-ci en risquant ta folie. pense euh, bon, ça, ça m'a un peu moins convaincu. Euh, ce qui est plus intéressant, c'est que donc, tu, les, les dangers, il y a la folie, mais il y a aussi la mort, puisque dans le système d'origine, tu ne peux pas te battre. Il est écrit noir sur blanc que si tu, si tu tentes de te battre et a fortiori contre une créature du mythe, tu meurs illico. Euh, donc, euh, tel le héros d'une nouvelle de Lovecraft, il vaut mieux t'enfuir dès que possible euh, face au danger, euh, si, si tu veux t'en tirer vivant. Alors ça, ça, ça c'est vraiment... Euh, dans le système de base, qui est le, le système de, de, de puriste, quoi, on va dire, euh, mmh. et qui est donc assez brutal, parce qu'à partir du moment où euh, devant une menace, tes seuls choix, c'est t'enfuir ou de fous, ben forcément, euh, t'as tendance à pas faire très long feu, quoi. Alors, euh, dans la VF, le Groom a intégré des règles qui avaient été ajoutées par divers internautes, euh, puisqu'en fait, euh, Graham Wormsley euh, un membre actif d'un forum dont le nom m'échappe, mais qui, qui est un forum du créateur de jeu. Et quand il a annoncé euh, euh, la mise à disposition gratuite de Cloubark, il y a plein de gens qui l'ont qui soit hacké, soit euh, réfléchi à des nouvelles règles. Et notamment, il y avait des gens qui n'étaient pas satisfaits par le fait qu'on ne pouvait pas se battre. Et donc, on, on mis sur pied des, des règles de combat. Euh, en fait, ça fonctionne à peu près comme le dé de folie, c'est-à-dire que tu as Enfin, dans la version de base, et je crois que c'est celle que le groupe a intégré, euh, tu, tu as oui. un dé de blessure qui commence à 1. Un... Euh, non, pardon, qui commence, c'est l'inverse. Il commence à 6, et quand tu te prends une blessure, tu risques euh, la diminution de ce score et arriver à 1, tu meurs, en gros. Sachant ouais. qu'après, il y a des monstres qui te font baisser plus ou moins vite, t'en as qui te tuent quand même directement, etc. etc. Euh... Et euh, ce, qui est, ce qui est intéressant c'est que à partir du moment où tu intègres un système de, comme ça de, de santé ça permet notamment de faire du delta green euh, qui pour le coup est quand même un petit peu plus orienté action et d'ailleurs il existe un, un delta dark que j'avais traduit euh, il y a un certain temps euh, et qui est plutôt bien fichu qui rajoute quelques règles sympas comme euh, en plus de, de risque de devenir fou ou mort, tu as aussi le risque que euh, euh, ta, ta cellule secrète soit exposée aux yeux du public, donc tu as un score de, de couverture qu'il ne faut pas euh, faire, faut faire trop augmenter, sinon euh, tu risques de mettre en jeu, euh, euh, non pas ta vie, mais euh, plutôt euh, disons ton existence vis-à-vis -vis du gouvernement. Quoi. Donc euh, moi je l'ai testé deux, trois fois ce système, et... Euh, je les testé à chaque fois en one shot parce que je je pense pas qu'on puisse vraiment faire autre chose que des one shots avec. Euh...
0: C'est à dire qu'à la fin d'une session de jeu euh, ils sont euh, ils sont euh, suffisamment amochés pour ne pas en. Reprendre. Ouais
1: ouais c'est ça alors après euh, c'est pas du sombre non plus c'est à dire que t'as jamais... enfin dans les les parties que j'ai faites en tout cas il n'y a pas eu de TPK euh... cela dit euh, oui euh, à la à la fin il y a au moins à chaque fois un un personnage qui devient fou ce qui est intéressant c'est que à partir du moment où tu le joues en one shot les joueurs savent qu'il n'y aura pas de suite, donc ils sont aussi encouragés à le jouer à fond et donc euh, à faire comme dans une nouvelle de Lovecraft, à ne à ne pas reculer, à devenir fou euh, parce qu'ils veulent exposer la vérité quoi qu'il arrive, etc. Donc ils vont la jouer moins safe, justement, euh, pour reprendre le, le titre du bouquin de Wednesday, que euh, si on jouait en campagne. quoi.
0: <rire> ou qu'ils partent en disant euh, les, les voix m'appellent dans les bois ouais <rire> voilà
1: c'est ça ça alors après bon se, je comprends que ça par contre que ça puisse ne pas plaire à tout le monde par son côté justement peut-être trop simple etc mais euh, mmh. disons que ça se propose de faire un truc et ça fait ce qui a marqué sur l'étiquette quoi donc il n'y a pas de il n'y a pas de de compris sur la marchandise euh, et alors il y a plein il y a eu plein de hacks de ce système comme je le disais tout à l'heure ce qui est ce qui est ce oui. qui est pas une surprise puisque c'est un système simple et euh, et ce qui a été le plus hacké c'est justement le, le concept d'idée de folie qui est un peu le, le truc le plus original. Alors ouais. euh, sur euh, je mettrai sur euh, sur notre site euh, le lien vers le, le sujet du forum où euh, t'as euh, je sais pas il doit y avoir en tout peut-être 20 25 euh, euh à la fois variante sur le système c'est à dire que des gens qui proposent des nouvelles règles, des gens qui disent tiens euh, et si on remplace par exemple le dé de folie par un jet de, de force et ça permet de faire euh, du euh, dungeon dark, euh, tiens si on remplace le jet de folie par un jet de, euh, par un dé de noir et ça permet de faire du polar dark euh, etc, bon des, des, <rire> des idées comme ça qui n'ont pas forcément été testées mais qui sont intéressantes et après il y a des hacks euh, un petit peu plus euh, avec un, un peu plus de chair on va dire euh, certains sont assez oubliables il y en a d'autres qui sont plutôt sympas Donc, euh, je vais vous faire un petit, euh, une petite sélection rapide euh, de 5 cinq, hacks euh, cinq différents euh, pas, for pas, pas, pas forcément par ordre de préférence hein. euh, alors par exemple il y en a un qui s'appelle Ghosts of Opal Ditch euh, qui n'est pas vraiment un hack, en fait, c'est un playset, donc il se, il se distingue un peu des autres, parce qu'en fait, les règles sont quasiment les mêmes, il y a juste un petit truc en plus pour choisir son équipement, mais qui, qui est relativement euh, mineur, euh, c'est un playset, en fait, donc un, un cadre de, de scénario, dans lequel vous jouez euh, l'équipe de l'émission de télévision Spirit Seekers, qui euh, une équipe en fait qui fait des reportages de terrain sur des lieux qui sont supposés hantés tu sais c'est ces équipes qui te disent ah il paraît que cette maison euh, dans cette maison les murs saignent et puis ils vont aller voir ce qui se passe euh, oui oui et puis ils ont plein de
0: GoPro exactement. sur la tête c'est euh... ça
1: c'est <rire> ça et là en fait dans ce scénario là on t'envoie dans une ville au, au plein milieu de, de l'Amérique profonde dans laquelle aurait disparu une autre équipe de télé d'une émission similaire et euh, et donc tu es envoyé pour découvrir ce qui se passe c'est sympa. Enfin, je trouve que le, le, le voilà, le, le setting est assez sympa. Après, c'est pas vraiment un hack, hein, parce que ça, c'est juste un cadre de jeu un peu plus, euh, oui, oui. un peu plus restreint que le, le truc oui. d'origine. Euh, le même type qui euh, tient un site, euh, il s'appelle euh, Gremlin Legends, euh, et ce même gars a écrit un jeu qui s'appelle Star Wars: The Dark Times. Donc, un jeu qui permet de, de jouer à Star Trek, hein, comme son nom l'indique. <rire> euh, et là le, jet de, de, pardon, le dé de folie est remplacé par un dé de force euh, c'est un dé euh, qui commence à 6 et en fait si tu fais une action qui te ferait glisser du côté obscur euh, le dé risque de diminuer donc toujours sur le même ah, euh, sur, sur le mal. même euh, truc que je disais tout à l'heure jusqu'à 1 et quand tu tombes à 1 bah là tu deviens très méchant euh, tu te mets à porter des casques sombres il euh, y a des risques que tu tues des membres de ta famille enfin bon voilà
0: tu lances des éclairs ouais, avec les doigts ça, enfin bon
1: il euh, y a des règles de combat et de blessure hein, évidemment, euh, pour un jeu Star Wars. Euh, avec un, un petit adindum, par exemple, ils disent que si tu te bats avec un sabre laser, euh, ça peut te tuer en un seul coup parce que c'est quand même un peu l'arme de badass, quoi. Il euh, y a une mini-règle pour gérer les armures. Donc, je dis euh, pourquoi pas, tu vois Ça peut être, ça peut être marrant euh, si tu veux jouer peut-être du Star Wars un peu un peu gritty. Euh, je sais pas, c'est ouais. bon, voilà. Le le, 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 le coup du dé de force me paraissait intéressant. Euh, Là où c'est plus intéressant à mon avis et un peu dans la même optique, c'est le jeu qui s'appelle Dark Ronin, dont j'ai pas réussi à, à retrouver le nom de l'auteur. Et là, le dé de folie, enfin euh, c'est plus un dé de folie, c'est plus un dé de force, c'est un dé de face, c'est-à-dire un dé d'honneur, enfin de, de garder la face quoi. Euh, en fait, euh, les règles, encore une fois, le précise noir sur blanc, ce dé est tout ce qui importe puisque tu joues un, un Ronin. Euh, là ça va être un petit peu émuler l'ambiance à la L5R où euh, en fait euh, vraiment si tu perds la face c'est fini pour toi quoi euh, si tu perds ton, ton oui. honneur euh, t'as intérêt à te faire ses poucous pour pour garder un, un restant d'honneur dans la mort mais c'est vraiment ce qui est le plus important euh, et là c'est plus intéressant pour moi que le côté euh, tu vas passer du côté obscur puisque ça, ça rentre vraiment dans la euh, non seulement dans, dans un côté mécanique mais ça rentre vraiment dans la logique du jeu et d'ailleurs euh, c'est le seul hack que j'ai repéré qui modifie euh, les autres dés également je rappelle que dans la version d'origine c'est tu lances un dé si l'action est humainement possible et un dé si tu as les compétences professionnelles pour le faire là ça oui. change complètement c'est à dire que tu vas lancer un dé si l'action est honorable un dé si tu utilises la flatterie ou les armes et un <rire> dé si tu es prêt à risquer de perdre la face donc du coup c'est une, c une même une logique complètement différente parce que est-ce que c'est est pas toujours possible de faire une action qui est à la fois honorable et dans laquelle tu vas utiliser les armes, par exemple Donc, en, en général, ouais, ouais. il va falloir choisir si euh, tu fais un truc un peu dégueulasse ou euh, tu vas flatter quelqu'un, etc., mais tu le fais d'une manière où ton honneur est sauf, euh, ou, ou pas, d'ailleurs, <rire> ou alors si tu oui. le fais euh, avec l'honneur et, euh, et dans la tradition. Donc, je trouve ça assez intéressant comme, euh, comme, euh, comme réinvention du système, quoi.
0: Et donc là aussi, euh, finalement, le personnage, il va être conduit à sa déchéance. Euh... Ah voilà, là
1: encore une fois, l'idée, c'est que, et ça, ça, ça se, ça se comprend dans ce que je viens de dire, c'est-à-dire que mmh. euh, quoi que ce soit que tu veuilles faire, il y a un moment. Euh où tu peux pas être honorable tout le temps c'est un peu. en voilà. fait c'est un peu la logique de L5R euh, en version euh, avant rapide, c'est à dire que dans L5R c'est un peu la même chose, tu peux rester honorable mais c'est quand même assez difficile là c'est carrément, bon ben bah, quoi qu'il arrive tu finiras euh, par te bourrer la gueule euh, au saké dans un, dans un bar quelconque euh, avec ton épée bréchée dans le dos euh, à moins que euh, tu aies le courage d'en finir à genoux sous la pluie euh, dans un chemin boueux euh, mais dans tous les cas, ça finira pas bien pour toi. Quoi. Euh, et en passant, je mentionne aussi euh, Ghost Lines Dark, qui est un hack du JDR euh, Ghost Lines de John Harper, euh, qui était déjà assez simple. Alors, je le connais pas trop euh, Ghost Lines, qui est, qui est disponible aussi gratuitement. Je l'ai lu rapidement, mais euh, j en, j en, j voilà, j'y ai pas joué ni rien. C'est, je crois, un jeu où tu peux jouer. Euh, des arpenteurs sur des, des lignes de train euh, qui sont euh, comment dire qui risquent d'être attaqués par des spectres, enfin un truc qui a l'air vraiment pas mal avec euh, une espèce de, de mécanique de carrière où euh, en gros au fur et à mesure de ta carrière tu vas acquérir euh, à la fois des nouvelles possibilités euh, en termes de jeu, d'équipement, etc., mais aussi des nouvelles euh, cicatrices qui endurcissent ton personnage. Bref, le jeu est assez intéressant. Euh, ce sera peut-être l'occasion d'y revenir euh, plus tard. Là, euh, bon, on simplifie un, un JDR déjà simple. Euh, pourquoi pas? Alors je suis pas sûr de ce qu'il y a vraiment d'inédit dans Ghost Lines Dark. Euh, là, il y a un, un, un dé de trauma au lieu du dé de folie. Bon, pourquoi pas, celui-là m'a moins convaincu, mais, euh, mais je trouvais que ce qui était intéressant là, c'était d'essayer de, d'intégrer le système de Tools Dark au sein d'un système de jeu euh, plus large. Euh, donc euh, ça c'était euh, assez intéressant on me signale dans l'oreillette euh, merci Gerhardt, que l'auteur de d'Archonite c'est un certain Matt Helps euh, là encore je mettrai un lien vers son, vers son blog euh, sur le site et alors je voulais finir avec euh, mon hack préféré qui, ça, qui parle de voyage dans le temps évidemment ce qui me permet de, de continuer euh, ma, ma chronique progressive des, des jeux sur le voyage dans le temps c'est un jeu qui s'appelle So Now You're Time Traveler, donc en français, alors alors comme ça, vous êtes un voyageur dans le temps. Euh, et euh, c'est un jeu, enfin vraiment, je trouve que c'est un petit bijou de, de game design, même si j'y connais pas grand-chose, je me permets encore une fois de, de parler sans trop y connaître parce que j'ai le micro. Euh, c'est un jeu qui se, prou qui se présente là aussi sous forme d'une page A4 recto verso un jeu dans lequel vous incarnez un voyageur temporel, un voyageur temporel qui est sa propre machine, c'est-à-dire qui peut voyager par la pensée, puisque, comme le dit euh, le background du jeu, euh, le problème avec les machines temporelles, c'est que le premier truc que tu fais quand tu tombes sur un moyen de voyager dans le temps, c'est de voyager dans le futur, jusqu'à trouver une, une machine temporelle mieux que la tienne, et tu la piques. Alors que si tu es ta propre machine à voyager dans le temps, bah, tu n'as plus ce problème. Euh, C'est un jeu en fait qui se propose euh, la tâche admirable de simplifier à l'extrême le jeu Continuum, dont je parlerai dans une future émission, euh, et, euh, et qui est un, qui est au jeu de rôle ce que Primer est au, est au film sur euh, le dans le temps, c'est-à-dire euh, quelque chose d'assez admirable, mais je suis pas sûr que euh, ce soit tout à fait jouable. Enfin, on, on en reparlera euh, au moment voulu. Là, dans.. Mais... Dans, dans, dans Sonneuil au Time Traveler, que je me permettrai euh, à partir de maintenant d'abrévier par SNIT, euh, dans SNIT, tu es défini par deux choses. D'une part, ton âge, qui va de 1 à 6. Ton âge, c'est ce qui détermine en fait tout ce qui est déjà arrivé dans ta vie. Euh, donc en fait, toutes les choses qui vont te permettre de jeter un dé au moment opportun, c'est les genres de traits. C'est-à-dire, euh, euh, si ton âge est de 2 par exemple tu vas noter deux ça veut dire déjà que tu vas être un, un tout jeune adulte hein, euh, puisque arriver à 6 c'est quasiment la mort euh, la vieillesse c'est la mort euh, si tu as 2 oui. en âge tu vas euh, noter sur ta feuille deux faits qui se sont arrivés par exemple je sais pas euh, j'ai combattu euh, un gang de mutants euh, dans au 51e siècle ou alors euh euh, j'ai séduit Marie-Antoinette par exemple je prends deux exemples complètement à la con euh, ça te permettra dans une scène de, de, où tu as besoin de séduire quelqu'un ou de convaincre quelqu'un d'invoquer ta séduction de Marie-Antoinette pour lancer un dé ou, ou dans une scène de baston d'invoquer euh, ta baston contre les mutants donc c'est le même système que, que uh, Cthulhu Dark avec un peu plus de, de, de fluff autour on va dire euh, l'âge peut être déterminé aléatoirement à la création de perso ou alors c'est toi qui choisis euh, tu as donc un âge et tu as aussi un, un yet euh, c'est à dire ce qui ne t'est pas encore arrivé et ça ça vient euh, donc de continuum directement si par exemple tu as 2 en âge ça veut dire que tu as 4 en yet puisque le total doit faire 6 ça veut dire qu'il y a 4 choses dans ta vie qui ne te sont pas encore arrivées mais puisqu'on parle de voyage dans le temps ne pas ne, le fait que ça ne soit pas encore arrivé ça ne veut pas dire que tu l'ignores complètement tu peux en fait déjà connaître des trucs de ton futur ne serait-ce que parce que par exemple tu as déjà croisé une version de toi futur qui t'a dit euh, attention le jour de tes 50 ans une météorite tombera sur la terre et toi seul peux l'arrêter et donc dans ton yet tu peux marquer à euh, 50 ans j'arrêterai à moi tout seul une, une météorite. <rire> c'est vachement important pourquoi parce que euh, parce qu'en fait, euh, tu peux pas mourir tant qu'il te reste des événements dans ton yacht. Euh, ouais, Puisqu'il mmh. te reste des trucs à faire avant de mourir. Donc logiquement, tu sais que tu ne vas pas mourir jusqu'ici. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que, euh, au lieu, quand tu es dans une situation... Imagine par exemple que tu as 48 ans. La météorite n'est pas encore tombée. Or, euh, tu es confronté à un, à un gang de bikers qui te tire dessus à la mitraillette, qui te crible d'une cinquantaine de balles. Donc en toute logique, tu devrais mourir. Le truc, c'est que tu peux pas mourir plus qu'à 50 ans, tu vas, tu vas arrêter cette météorite. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Eh bien, c'est là que la mécanique du paradoxe rentre en action. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dé euh, en, en F dans ce jeu, hein, pas de dé de force, de folie, de face, c'est oui. un dé de paradoxe. Euh, oh, oh. C'est encore une fois quelque chose que tu peux euh, invoquer activement. Par exemple... Euh, mmh. en, te dis en disant euh, « Ah, et eh bien là, euh, mon moi du futur euh, débarque et euh, me donne des infos sur ce qui va se passer ensuite. » Donc c'est un paradoxe que tu, que tu crées volontairement, mais qui a des effets positifs puisqu'il t'aide. Euh, c'est euh, la fameuse méthode euh, Bill and Ted, euh, pour ceux qui connaissent le film Bill and Ted Most Excellent Adventure, euh, dont j'aurai l'occasion de reparler puisqu'il a inspiré non pas moins de deux autres jeux de rôle. Euh, ce côté euh, « Ton toi futur t'aide ». Et donc ton paradoxe euh, euh, voilà, peut augmenter de plus en plus, un peu comme les, 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 les trucs de folie et tout précédemment, et arriver à 6 de paradoxe. Euh, Boum, l'univers explose, ou toi-même tu exploses, enfin bon, c'est à l'appréciation du joueur. Euh, et en fait, euh, la petite mécanique en plus qui est assez sympa, c'est que quand un événement passe de ton yet à ton âge, en d'autres termes, à chaque fois que tu vis un événement qui était censé t'arriver, par exemple donc, si à un moment du jeu euh, on en arrive à tes 50 ans et donc que tu as, arrêtes que vous jouez un scénar dans lequel tu arrêtes cette fameuse météorite, ça y est c'est plus dans oui. l'yet puisque ça s'est vraiment, euh, vraiment produit, donc tu l'effaces de ton yet, tu l'écris dans ton âge et eh bien quand tu fais ça, tu peux réduire ton score de paradoxe de 1 euh, puisque euh, ça veut dire que euh, puisque c'est devenu réel, il y a moins de risques que que ça crée un paradoxe. Oui.
0: Le, le temps est redevenu, voilà. enfin revenu le sur ses rails. Le temps est revenu
1: sur ses rails. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que euh, comme je disais tout à l'heure, tant que tu as du yet, euh, tu ne peux pas mourir. Tu engranges du paradoxe au lieu de mourir. Par contre, si tu n'as plus de diète, si tout ce qui était censé t'arriver était déjà arrivé, bah maintenant, euh, tu peux mourir. Donc, ce euh, faut... c'est pas forcément non plus tant une bonne chose. Donc, en gros, tu risques soit de prendre tellement de paradoxes que l'univers finit par exploser, soit euh, finalement de redevenir un simple mortel, ce qui est pas très cool non plus. Ah. Euh, ce qui est très très cool, alors le, y a, y a, les autres mécaniques sont, sont assez similaires à Cthulhu Dark, hein, donc je ne les, je les mentionne pas. Ce qui est très très cool, par contre, contrairement à Cthulhu Dark qui sur une double page A4 euh, fait euh, un système de règles, c'est que là, la double page A4 de Snit, euh réussit le, le prodige de faire également... Office, de, euh, office de, de feuille de perso, euh, de, de mettre un tout petit peu de background même si vraiment un, un minimum. Mais donc sur la, même, sur la même page, sur la même double page, tu as les règles, la fiche de perso et une courte présentation du, du principe du jeu, euh, ce que je trouve oui. assez classe. Il y a en plus euh, les symptômes de 1 à 6 des exemples de symptômes d'un paradoxe selon ton, son score. Donc, euh, par exemple, il y a marqué, euh, si tu as un, un, un score de 2 en paradoxe, il peut se produire un cas mineur de déjà-vu, alors que si tu as 5 en paradoxe, il peut se produire une intangibilité partielle. Euh, donc, tu as, as un espèce de, de cadre comme ça qui te permet, si tu as une idée, de, de savoir un petit peu qu'est-ce qui peut se passer quand tu te croises toi-même, etc. Donc, Franchement, ça, ça a l'air vraiment génial. Je trouve ça euh, très balèze en fait d'avoir réussi à réduire euh, les mécanismes du voyage temporel à leur expression euh, sans euh, perdre de la logique du, du voyage temporel en général, euh, mais surtout de la jouabilité d'un jeu dans lequel tu peux voyager dans le temps. Euh, donc, ça fait vraiment partie des trucs qui m'ont qui m'ont emballé à la lecture. C'est en plus mis en page euh, de manière euh, de manière tout à fait euh, Comment dire tout à fait fluide et, et, et lisible euh, donc, euh, donc voilà je, je le reco recommande vraiment à, à tout le monde euh, et en ce qui me concerne j'y jouerai euh, le plus rapidement possible c'est un jeu de euh, Nick Weddig. Euh, et euh, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure mais absolument tous les jeux dont je viens de parler sont euh, tout à fait gratuits et tous disponibles en PDF en ligne Très bien.
3: Voilà, et je pourrais ajouter quelques petits trucs. C'est que si le jeu est gratuit, il est aussi payant. Euh, on peut l'acheter sur Drive-Thru RPG. Je parle de -Dark, hein, le l'original de Graham Ramsey. On peut l'acheter pour 3 dollars euh, sur Drive-Thru RPG euh, pour soutenir l'auteur. C'est peut-être une bonne idée parce qu'il est en train d'écrire une version... Euh, plus épaisse du jeu, avec grosso modo euh, les mêmes règles, juste des explications un peu plus claires sur certaines choses, quelques petits ajustements. Euh, J'ai vu entre autres passer des règles de combat alternatives, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Mais avec des sections, euh, enfin des chapitres, je, je traduis euh, au vol de l'anglais, donc c'est pas parfait, des chapitres euh, comme euh, écrire une énigme, jouer l'énigme dans le sens de la mener euh, les menaces euh, du mythe, euh, avec quelques créatures typiques d'une mythe un, un décor, euh, Londres en 1851 et de ce que je vois de, des recherches historiques qui fait, ce sera bien documenté je pense, avec un, un scénario euh, associé euh, au décor qui s'appellera Screams of the Children et euh, il est assez loin dans, dans la rédaction de ce que je vois, il est en train d'éditer les choses, et puis il écrira un autre décor, euh, Mumbai, en 2037, avec un, un scénario aussi, mais ça il n'a pas commencé à, à l'écrire. Il pense euh, libérer bientôt une version de Playtest, je suppose qu'il faudra la lui demander. Euh, il dit ça fait 5 ans que, que les règles sont en train de tourner, elles, elles fonctionnent bien, mais c'est toujours mieux de vérifier.
1: Mais alors, euh, je ne comprends pas le le, le lancement pour ce jeu, il est lancé quand, en fait euh...
3: Ah, ça, je ne sais pas s'il y aura un fou lancement et, euh, et je ne sais pas quand. Il dit de, de ne pas trop devenir impatient, qui est encore euh, du
1: temps. Euh, non, non, mais je, je plaisante. Au contraire, je trouve ça très noble okay. de sa part de prendre son temps pour livrer un produit de qualité. Il l'avait dit hein, à l'époque de Cthulhu Dark que. Euh, il avait dit euh, ce jeu a été euh, testé des, des dizaines de fois en convention, et marche super bien, euh, les règles que je vous propose marchent super bien, en fait à l'époque, je me souviens qu'il avait prévu de sortir deux autres euh, suppléments, entre guillemets, de Cthulhuard, je ne me souviens plus comment il s'appelait, euh, avec justement des règles en plus, etc., en précisant ces règles-ci par contre euh, n'ont pas été testées euh, de manière aussi extensive, donc vous les rajoutez à vos, à vos risques et périls, il est vraiment assez euh, assez euh, soigneux et consciencieux, on va dire, de,
3: de ce qu'il met et ce qu'il ne met pas dans son jeu. Quoi. Oui, j'aurais dit un des ouais, perfectionniste ». Oui, et il envisageait, mais je ne sais pas si c'est si d'actualité, parce que ça date de, de février 2015, d'écrire un chapitre sur, euh, sur comment euh, hacker son jeu et comment euh, créer des ah bah, décors pour son jeu. Mais ces chapitres ne sont apparemment <rire> pas encore écrits.
0: Bon, d'accord, merci. Euh, comme tu as terminé J'ai terminé. Eh bien, ma foi, euh, cette émission est terminée. Elle était un peu plus courte que d'habitude. Euh, mais j'ai l'impression que tout, tout le monde est fatigué. Mais tout, non, non,
1: elle était un peu plus courte, mais tout aussi bonne. C'est pas la longueur qui compte, hein, tout
0: Eh bien, c'est sur ces <rire> paroles pleines de poésie que nous allons euh, <rire> arrêter là. Euh, je vous remercie de nous avoir suivis. On vous dit à la prochaine fois. Et voilà, à bientôt. Salut. Ciao. Au
3: revoir.